0: Coaster Tims, der Freizeitpark-Podcast mit Bim und Tim.
1: So, moin, ich bin Tim. Ich bin Tim. Und wir sind die Coaster Tims und wir machen einen kleinen Podcast. Ich heiße Tim, ich bin 19 Jahre alt und äh, ich gehe seit über 10 Jahren hier in den Europapark, wo wir gerade auch sind, und äh, mache auf Instagram Stories, Memes, Highlights
0: äh, unter dem Namen unter anderem ep 95 Highlights, Coaster Bim, wie auch immer. Äh, mein Name ist auch Tim, ich komme aus der Schweiz, bin ebenfalls auch schon seit einigen Jahren hier Europapark-Fan und Besucher. Ähm, ich habe auch den Resort Pass zum zweiten Mal schon. Äh, ich bin ebenfalls oft hier, mache auch Instagram, teile vor allem einfach meine Besuche hier und treffe mich mit äh, Leuten. Und ja, zurzeit befinden wir uns auf dem Bluefire-Areal, besser gesagt beim Rundgang. Hier starten wir unseren ersten Podcast. Genau. Genau. Und heute reden wir mal über die Themen, unter anderem...
1: Was ist jetzt genau vor kurzem passiert im Brand bei Batavia, äh, nicht bei Batavia, Batavia war ja vor fünf Jahren, das ist nämlich auch das hier, vor fünf Jahren hat es hier im Europapark schon mal gebrannt, ich hoffe jetzt nicht, dass es zu laut hier ist. An der Stelle ein kleines Sorry, es war tatsächlich zu laut, wir sind nicht unbedingt die Profis in Podcasts, aber wir lernen draus und wir suchen uns auch nochmal bessere Locations raus, wo ihr unsere Stimmen klarer hört. Das ist jetzt unser erster Podcast. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht zu übel. Und genau, ich wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß damit. Und genau, unser Podcast wird so circa einmal im Monat kommen. Ähm, da treffen wir treffen uns im Park. Wir werden die Themen... Immer unterteilen. Es werden so pro Podcast immer zwei bis drei Themen sein. Und wir werden jetzt für jedes Thema unsere Location wechseln. Auf YouTube wirst du es im Videoformat sehen, bei Spotify wahrscheinlich nur hören. Und ich glaube, dieses Gegleich ist gerade unüberhörbar. Wir sind nämlich gerade, wie du schon gesagt hast, Tim, hier im Blue Fire-Rundgang und an einer abgelegenen Ecke. Ich finde es hier aber ziemlich idyllisch immer, weil du hier auch viel siehst von den Spots, wo du äh, richtig gute Fotos tatsächlich auch machen kannst. Thema 1. Brand in der Zauberwelt der
0: Diamanten. Als erstes kleines Thema für heute haben wir natürlich die letzten Ereignisse auch von letzter Woche, äh, über die wir ein bisschen berichten, erzählen werden. Und äh, später gibt es noch Updates aus dem Park, äh, aktuelle Baustellen. Wie
1: hast denn du jetzt eigentlich den Brand äh, wahrgenommen? Also wie bist du darauf aufmerksam geworden?
0: Also, es war ja am äh, letzten Montag, am 19. Äh, es war lustig, ich, ich kam am Morgen von der Nachtwache, beim, von der Arbeit aus. Und kurz vor fünf war das, glaube hat mich dann ähm, so ein Instagram-Account namens ep aufmerksam gemacht, via Stories, das äh, anscheinend im Europa-Park brennt. Äh, man hat da in den Stories ganz klar eine große Rauchwolke über, über dem Alpen-Express gesehen. Und äh, ich war zuerst mal geschockt und. Da ich halt extrem müde war, habe ich es auch nicht geglaubt im ersten Moment. Aber ähm, ich habe dann die Seite tausendmal aktualisiert und es kam immer mehr Stories von Leuten, die da waren. Und irgendwann musste ich es halt fast äh, glauben. Und ich glaube am Abend waren dann alle Accounts von Freizeitpark, von Europa-Park waren online. Die haben geteilt. Es war, es war
1: alles voller Posts. Ja,
0: genau, wie weil es, es war
1: wirklich surreal, das hat sich auch so. Ich kam gerade von der Berufsschule, bin nach Hause, war da ziemlich müde, habe ich hingelegt. Ich wach auf, guck meine Instagram-DMs durch und ich wurde bombardiert mit Nachrichten, was da jetzt eigentlich passiert. Ich habe es ehrlich erstmal überhaupt nicht glauben können, was da jetzt überhaupt abgegangen ist, aber es kam halt dann wirklich so viel, dass du dann nach einer Zeit einfach glauben musstest mhm. und es war schon sehr traurig, muss ich sagen. Bis ich es dann nämlich realisiert habe äh, und diesen Reality-Flash dann wirklich hatte, war es dann halt auch schon wirklich sehr traurig, weil das haben auch viele gesagt, aber Leute, die jetzt nicht in dieser Szene drin sind, die haben das auch nicht so richtig glaub, geglaubt, so. weil... Ähm, es ist auch ein bisschen Emotionen, die hinter diesen Bahnen steckt, Kindheit oft. Und gerade Leute, die jetzt nicht so einen Bezug haben zum Europapark, die ähm, haben uns das auch erstmal gleich abgenommen. Ja, von wegen, du übertreibst, das ist gar nicht so schlimm. Ich muss aber sagen, ich fand es tatsächlich doch sehr schlimm. Mittlerweile habe ich es ziemlich gut verarbeitet, weil der Europapark ja schon sehr viel
0: gemacht hat in der Zwischenzeit. Das stimmt. Und ähm, was ich noch sagen wollte, dieses Ereignis hat mich auch ziemlich an Batavia erinnert, denn wenn man Bilder gesehen hat von außerhalb von Rust, hat man schon gesehen, also die Rauchwolke und auch die Größe war schon ziemlich ähnlich. Es gab
1: schon wirklich so einen Flash äh, zu Batavia. Und man hat
0: auch ziemlich Angst, was jetzt genau betroffen ist, weil wie gesagt, die Rauchwolke war groß. Der Bereich, der allerdings gebrannt hat, ist im Vergleich zu Batavia relativ klein. Oder kleiner. Ja, ja, auf so jeden sein. Fall. Man muss ja
1: sagen, bei Batavia ist ja ein ganzer Themenbereich. Genau. Also das skandinavische genau. Dorf ist ja komplett hinüber gewesen und äh, die Attraktion, die hat ja auch schon ein Ausmaß. Diese, ganz, diese ganze Halle hat ja damals gebrannt und man muss jetzt wirklich sagen, vergleichsweise zu diesem Mal hat relativ oder wenig er gebrannt. Es ist immer noch ein großer Schaden. Man kann es tatsächlich auch noch gut sehen. Mittlerweile hat der Europapark aber das sehr, sehr gut abgeschirmt. Das fast dass man fast wirklich nichts mehr sieht. Wir kennen natürlich so EP-Insider, die kennen natürlich so äh, die Spots, zum Beispiel Atlantica, wenn du hochfährst und kurz nach hinten guckst, da siehst du dann auch nochmal das Dach, wie das, ähm, wie das, wie, siehst du es halt noch. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall krank. Aber hast du eine Sache mitbekommen? Die Fotos, die von der äh, Feuerwehrgruppe in
0: La gemacht wurde, Das fand ich ja schon richtig krass. Hast du die Fotos gesehen? Genau, also an diesem Abend noch tatsächlich, am Montagabend haben wir alle, ich glaube, ich, ich rede jetzt mal für alle, Fotos gekriegt ähm, von der Feuerwehr, also es ist von keinem Besucher. Und ähm, diese Bilder haben gezeigt, wie die Halle am selben Tag noch ausgesehen hat am Abend. Und ja, ja. ich muss schon sagen, es war, also eine Träne ist bei mir, ist und bei jedem ist sicher geflossen. Also, ja, ja, man hat absolut. einen legendären Drachen auf dem Foto gesehen, der noch so halb stand und auch einfach so, das Innere, das ganze Innere, was weg ist und man konnte auch da wirklich nichts retten.
1: Auf YouTube werden wir jetzt auch nochmal die Bilder einblenden. Genau, die werden wir haben. Ist, und es ist nämlich lustig, weißt du, wo die Bilder eigentlich herkommen? Ich habe es nämlich zum ersten Mal im EP-Friends-Forum gelesen, also im Fan, offiziellen Fanforum vom Europapark. Da wurden die nämlich veröffentlicht, also meine ich zumindest. Ich kann mich natürlich täuschen, aber dort habe ich sie persönlich ja, zum ersten ja. Mal gesehen und da haben sie sich noch nicht so verbreitet. Und ich fand das schon sehr krass und das hat ein Lauffeuer gemacht. Was da wirklich passiert ist, das sind nämlich die Löscharbeiten schon so ziemlich abgeschlossen ja. gewesen. Und ich denke mal, es war auch nicht so ganz
0: gewollt vom Europapark, dass diese Bilder auch wirklich nach außen kommen irgendwie. Das stimmt. Und ich glaube, ähm, also es sind jetzt alle Spekulationen, wir haben hier keine offiziellen News. Das ja. auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube, auch nach den Bildern hat sich das Ganze ein bisschen beruhigt, weil wir wussten, ähm, das Große ist mal äh, vollendet gewesen. Also die Feuerwehr hat die großen Löscharbeiten ziemlich schnell abgeschlossen. Da waren auch wir ziemlich froh und wir bedanken uns heute noch für Leute. Ja, da waren die ganzen haben bei Einsatzkräfte. Das Einsatz. also sind es auch, ist krass.
1: Ja, es sind auch zwei äh, Feuerwehrleute durch die Rauchwolken äh, tatsächlich verletzt worden. Sehr. Es hat mich auch, also. Es war ja bei Batavia auch so, dass damals äh, da auch Einzelkräfte verletzt worden sind. Zum Glück nichts Größeres und ich finde auch tatsächlich, dass sie es richtig gut gemacht haben, dass dieses Feuer sich nicht auf Hotelanlagen über, übergegriffen ist. Man hat ja wirklich so, finde ich, viel spekuliert, was ich persönlich sogar nicht mal so gut finde, mhm. weil das, das man spekuliert, man weiß es nicht, man macht sich mehr ja. Angst, als eigentlich ist, weil ähm, dieser Brand, der hat zwar gut viel vernichtet. Aber im Endeffekt muss ich sagen,
0: dass ich mir diesen, diesen, dieses Ausmaß viel größer vorgestellt hätte. Das Stimmt. Wir waren ja dann, ich war sogar mit Tim, äh, das erste Mal nach dem Brand im Park und äh, wir konnten es natürlich nicht... Das war tatsächlich diesen Samstag? Es war Sonntag. Nee, Sonntag. Sonntag, Sonntag war es. Stimmt, ähm, Also in der ersten Woche am Sonntag wieder und wir sind dann gleich Panoramabahn gefahren, was für uns als ein Muss war. und Die ist ja und, da ähm, frisch wieder gefahren, ich glaube genau, Am Samstag vorher. ist sie wieder gefahren und genau. am Sonntag waren wir dann drin. Und... Ähm, wir hatten schon, wir haben extrem viel erwartet. Wir haben natürlich auch im Voraus viele Fotos schon gesehen, die online waren. Ja. Und ähm, wir sind dann Richtung Spanien gegangen, äh, gefahren. Also Und so kurz vor Spanien hat man es dann auf einmal gemerkt. Genau, man merkte, es ist abgesperrt. Es ist ziemlich eine komische Lage. Es hat wenig Besucher in diesem Und Bereich. Und es hat gestunken nach diesem. Ja, absolut. Also, das, also ich glaube, da kann man auch nicht viel sagen. Aber nach einem großen Brand dann. dann also dann stinkt es halt jetzt nein, ab, nein, einfach noch. Natürlich, ab, das ist ja klar. Das, das ganze
1: Material, genau. was in dieser Halle war, ist ja alles verbrannt gewesen. Ja. Und das riechst du, das ist logisch, klar. Und ich finde es auch, auch wirklich, du konntest da auch nicht. Wir, wir haben uns ja, glaube ich, mal kurz in die, in, in die Station gesetzt von genau. der Panoramabahn. Und du, wir haben da nicht lange gesessen, mhm. weil es nach einer Zeit wirklich sehr, sehr unangenehm wurde und ja. sehr gestunken hat, natürlich verbrannt, ähm, so ein... Ätzender Geruch tatsächlich. Ähm, aber da war es tatsächlich auch so, der Europapark hat das wirklich sehr gut abgestimmt. Man hat wenig gesehen. Man hat noch ein bisschen in dem Stationsgebäude ein paar Brandflecken gesehen. Ähm, ja, man hat auch gesehen, wie das Wasser abgelassen wurde in der Tiroler Wildwasserbahn. Ich habe jetzt, glaube ich, auch noch, noch ein Boot gesehen und mhm. der Alpenexpress hat überlebt.
0: Genau, also der Alpenexpress steht heile in der Station. Ich glaube, so viele Fotos vom Alpenexpress in dieser kurzen Zeit wurden noch nicht gemacht. Ähm, auch durch Spanien, als man ein bisschen durch Bahnen gelaufen sind, hat man gemerkt, also es liefen überall Sicherheitspersonen äh, herum vom Europapark Sicherheitsdienst. Es wurde alles abgedeckt, was möglich ist. Also ein großes Chapeau an den Europapark, das yeah, innerhalb ja. so wenigen Tagen so alles abgeschirmt wurde. Man hat gemerkt, die Besucher die wollten eigentlich auf Sicht haben auf das genau. Ereignis. Die wollten unbedingt, genau. das ist ja klar, diese, Sen,
1: ja, diese Sensation, dass es jetzt gerade passiert ist, das geht auch unnormal, viral gerade auf TikTok und verständlich natürlich, aber ähm, ich finde es das tatsächlich, dass es da gut gelöst ist und man hat auch wirklich gesehen, die Securities, die stehen hinter diesen, Zäune. ähm, hinter diesen Zäunen, genau, hinter diesen Sichtschützen, das heißt, falls sich jemand in unbefugtes äh, Gebiet begibt, Kommt da nicht weit.
0: Ähm, was auch ziemlich wichtig ist, weil der Eingang zur Diamantenhöhle ist auch abgesperrt durch Sicherheitsband. Das haben Einsturzgefahr. Wir, genau, durch Einschutzgefahr haben wir entdeckt, was auch ziemlich gefährlich ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch nicht gedacht, dass die Panoramabahn wieder so früh fährt. Das hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, gerade weil dieses Gebäude... Ähm, nicht neben dran ist.
1: Ja, das Gebäude. Du fährst ja an diesem Gebäude zwischen diesem Bazar und diesem äh, Gebäude von der Zauberwelt. Du genau. fährst ja dazwischendurch mit der Panoramabahn durch. Und gut, es ist aus Beton. Beton kann jetzt glaube ich nicht brennen, aber es ist trotzdem, äh, ob die Statik überhaupt so schnell wieder gegeben ist. Aber tatsächlich der Europapark hat ähm, direkt am nächsten Tag wieder angefangen zu bauen. Nach diesem Brand hat Sachen. Ähm, abgerissen und man sieht es auch übrigens noch: diesen Müll von diesem Garten sieht man über, bei, bei Euromir. Äh, ja, gut. also es ist, ähm, es ist ein Traumatiker-Gelände.
0: Genau, auf dem Traumatiker-Gelände da, wo das Zelt stand, also das Zirkuszelt kann man sehen, und das Winterzelt. genau. Ja. Also da sieht man drei oder vier große Tonnen mit ähm, Asche und Schrott, würde ich mal sagen. Ähm, auch dieser Anblick etwas kurios, etwas schade auch, ja, aber absolut. für das, dass jetzt schon darin gearbeitet wird wie das Sau, ist abnormal. Achso, und dieses
1: neue Dach, was jetzt, ja. äh, wo man jetzt mit dem mit der Panoramabahn durchfährt, dieses Dach, was da drüber ist, das ist ja frisches, frisches, Holz. frisches Holz. Man, Holz, man ja. riecht es auch und ich glaube, das trägt auch so ein bisschen zur Statik frei dass, äh, bei, dass sie so früh wieder eröffnen können. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich würde sagen, wir sind jetzt schon ziemlich über der Zeit. Ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle mal das Thema. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr das gerne uns stellen. Ähm, auf Instagram ep 95 highlights und eptim. Stellt uns da gerne die Fragen. Und vielleicht tun wir in der nächsten Folge schon wieder ähm, darüber reden. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal das Thema und wechseln auch die Location. Thema
0: 2 Voltron Baustelle wie ihr vielleicht auf YouTube sehen könnt, haben wir uns jetzt eine neue Location ausgesucht. In diesem tollen Wetter sind wir jetzt in Griechenland auf der Sonnenterrasse. Vor uns ist Poseidon, Pegasus und Silvas da zu sehen und hinter uns ein ganz spannendes Teil. Und zwar der neue Voltron Coaster, der uns 2024 im Europa-Park erwartet. Wobei ich
1: da sagen muss, Voltron Coaster, dieser Name, ist noch nicht offiziell. Ich finde es ganz spannend, der Europa-Park hat noch nicht in einem Wort weder die Familie Mack noch die offiziellen Europa kanäle haben in einem Wort Voltron bisher erwähnt. Trotzdem Stimmt. tut jeder EP-Fan es Voltron Coaster. Weißt du, wie es zu diesem Phänomen gekommen ist? Warum jeder jetzt sagt Voltron Coaster? Nein, tatsächlich nicht. Das hat damals, äh, vielleicht erinnerst du dich noch an diese Markeneintragung. Da gab es mal Stimmt. dieses, dieses äh, Ohm, dass da irgendwas mit Ohm. Äh, Operat, Opa, Oparatus, Apparatus, Apparatus Ohm. Ohm. Wurde da eingetragen und glaube ich sogar Voltron und seitdem nennt jeder diese Achterbahn Voltron Coaster. Wie die Bahn jetzt letzten Endes heißen wird, weiß niemand außer Mack
0: Rides, Familie Mack und der Europapark selbst. Genau und ähm, es wird gearbeitet, also man sieht hier jeden Tag ein Update fast und zurzeit sind Sie an der Thematisierung draußen schon fast fertig, würde ich mal sagen.
1: Also Sie machen auf jeden Fall gerade viel Thematisierung. Man muss sagen, der spannende Teil ist mittlerweile vorbei, würde ich sagen. Weil ich ja. fand mitunter das Spannendste, als die Schienen eingesetzt wurden. Aber jetzt Verstehen. fehlt ja nur noch eine Schiene. Und man kann es tatsächlich, was jetzt gerade gebaut wird, abseits von dieser Thematisierung, sind die Railways. Und die Reibräder, die momentan angebracht werden, gerade an der Schlussbremse, damit der Zug wieder ins Startgebäude, in die Station zurückkommt. Das kann man momentan gut beobachten, vor allem auf dem Weg äh, mit dem EP-Express zwischen Spanien und nach Griechenland. Gerade in diesem letzten Stück kann man sehr gut über die Mauer ins, äh, in den kroatischen
0: Themenbereich reinschauen und sieht es tatsächlich. Oder von Euromir aus. Stimmt. Ähm, also es sind wirklich extrem spannende Bilder. Ich, wir können hier auch ein paar einblenden noch. Ähm, was drin allerdings passiert, kann man leider nicht so gut beobachten außer vom Preview-Zelt äh, sieht man ein bisschen den Eingangsbereich naja, ähm, aber nur von außen ne? nur Von außen. das ist das Problem was das drin ist also? nämlich
1: jetzt gerade das spannende Thema man kann viel spekulieren es gibt auch schon vom Europapark wurden Artworks veröffentlicht, genau. ja, tatsächlich wie ungefähr der Innenbereich aussehen soll, das Thema zu dem neuen ähm, zu so, der neuen Achterbahn soll dir ja eigentlich bekannt sein. Das geht nämlich dabei um Nikola Tesla und seine tolle Erfindung. Da erscheint jetzt im Herbst, meintest du, genau. ähm, ein Film auch im Magic Cinema. Und es geht darum, dass Nikola Tesla eine Maschine entwickelt hat, die die lebendige Energie in einen Strahl einspeisen kann und dich dann durch Kroatien äh, schicken kann. Das sieht man momentan auch in einem Film im Traumzeitdome ähm, ganz gut wie das wie so diese Geschichte aufbauen muss ich frag mich halt nur eine Sache denkst du die Geschichte wird darauf noch
0: aufgebaut oder denkst du das ist nur so eine Nebenstory also ich kann mir sehr gut vorstellen dass da noch einiges kommen wird auch in dem Film der im Herbst erscheint. Ich glaube, da werden wir auch noch einige Infos erfahren und auch spätestens ähm, dann in der Warteschlange, im Gebäude, im Themenbereich. Also ich glaube, da kommt einiges auf uns zu. Da werden ich wir
1: auch vorbereitet, somit auf die Fahrten genau, tatsächlich.
0: Genau, weil ich, ich glaube, also jeder kennt den Europa-Park. Was hier schon thematisiert wurde, ist einfach der absolute Hammer. Ja, ja. Und deswegen kann ich oder können wir alle mit doch großen Erwartungen da äh, Bald hineinspazieren, ich Ich muss sagen. ja auch
1: sagen, die Erwartungen an den Europapark sind auch groß, ja.
0: gerade weil es so
1: lange her ist, dass das letzte Mal so eine Großattraktion gebaut und eröffnet wurde. Wenn ja. wir jetzt einfach mal nach Batavia schauen, diese Geschichte, die darauf, generell die letzten Attraktionen, die der Europapark aufgebaut hat, da gab es immer eine Geschichte drum. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Batavia, Robbenmond, sein Begleiter Jopi und HC. die Suche nach dem Feuertiger. Ich denke, wir können im Themenbereich selbst, da wurden wir auch in Batavia, wir werden darauf vorbereitet, wir gehen auf die Suche nach dem Feuertiger und haben dabei unseren Konkurrenten. Wie hieß er noch gleich? Ähm, jetzt fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Ne?
0: Wir reden mal weiter, ich, ich überlege
1: mir den. Naja, jetzt immer abgesehen davon, ähm, wir wissen jetzt auf jeden Fall, uns erwartet was storymäßig garantiert was richtig cooles. Und ich bin sehr gespannt was der Europapark da zaubern wird. Jetzt kommen wir nochmal zur Außenthematisierung.
0: Also außen ist es, äh, vom Hauptgebäude ist die Außenthematisierung fast abgeschlossen. Äh, da wird nicht mehr viel passieren. Denkst du ehrlich? Ich glaube ehrlich, dass da wird wirklich nicht mehr viel passieren. Ich meine, man sieht so in der Wand oder an der... Ja, ja, die eben? machen jetzt
1: gerade auf jeden Fall schon Struktur ins genau. Gebäude.
0: Genau. Also wenn man rüber guckt, ist da schon einiges passiert. Also da wird wirklich nicht mehr viel kommen. Auch ober dem Haupteingang steht schon äh, ein Text. Äh das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Echt? Doch, das habe ich äh, fotografiert letztes Mal. Und das stand auch schon, äh, haben die Fans auch schon beobachtet. Das ist, wird spannend. Der Name steht allerdings da drauf nicht. Das habe ich schon abgeklärt. Okay,
1: das wäre nämlich jetzt das, was ich gerade fragen wollte. Ja. Ob das nicht eventuell der Name sein nee. könnte, aber scheinbar ja nicht. Aber... Wir müssen ja ganz deutlich sagen, also ich persönlich finde, dass es noch nicht so weit ist, weil gucken wir uns mal die Artworks an, vom Themenbereich sehen wir, dass das Hauptgebäude ähm, unterteilt wird in mehrere einzelne Gebäude, weil, also nicht an sich, dass das Gebäude ein einzelnes, äh, jeweils einzelnes Gebäude wird, wie so ein Reihenhaus, sondern dass die Fassade
0: mehrere Häuser anzeigt. Hm, das stimmt. Wenn du dir nochmal die Artworks anguckst vom äußeren Teil. Und ähm, ich glaube, was wir definitiv sagen können, eins ist weiter als das Hauptgebäude, und zwar der kleine Aussichtsturm neben dem Hauptgebäude. Da wurden nämlich schon die Mauern, Richtig reingemeißelt und da wurde auch schon mit Farbe gearbeitet. Okay,
1: interessant.
0: Ähm, auch da haben wir dazu Fotos, wo wir euch auf YouTube hier zeigen können. Und das sieht schon mega cool aus, also da haben schon einige auch Fotos davon gemacht. Der Aussicht zum Nebendran, der ist allerdings immer noch ein bisschen im Rohbau. Es sieht man noch mehr Beton als Thematisierung. Aber also die Mauern, die sehen schon mit dem Artwork verglichen sehr, sehr gut aus. Aber weißt du, wo ein geiler Fotospot ist aufs Hauptgebäude? Wo denn? Beim Traumzeitdom in
1: diesem Vorzelt, da gibt es nämlich neben dem Modell vom Voltron-Coaster, gibt es da nämlich auch noch drei und natürlich Bilder von Kroatien, diese Stimmung. Wobei ich sagen muss, in diesem Zelt ist es schon im Sommer sehr, sehr warm drin. Ne? Also da kann es sich nicht lange aufhalten. Zum Glück ist ja im Traumzeitdom Kühler. Äh, klimatisiert. Und jetzt aber nochmal zurück zum Thema. Da gibt es Kucklöcher. Da kann man durchschauen und dort sieht man was. Ein ziemlich schöner Blick gerade an das Hauptgebäude ran. Ganz also genau. an den Eingang. Ganz genau. Da gibt es auch schon richtig coole Bilder auf Instagram. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir sind gespannt, was jetzt weiterhin noch passieren wird. Definitiv. Und ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema und auch zur nächsten Location. Bis gleich.
0: Special Rights.
1: Ja, als kleines zusätzliches Thema haben wir jetzt eine Fahrt auf Pegasus mit ein paar Themen. Mit einem, einem, Thema. Mit einem kleinen Thema und zwar Pegasus ist was? Ein MugRite. Ein Magprodukt Mag tatsächlich und unser Thema lautet Jugendwort des Jahres. Genau. Und wir nutzen jetzt die kleine Zeit hier als kleines Special dass wir tatsächlich jetzt hier auf einem Pfad ähm, Pegasus. Pegasus mal
0: kurz über das Jugendwort des Jahres reden. Noch etwas, ähm, wir filmen mit einer GoPro, nicht mit einem Handy, das ist ganz wichtig. Ganz genau. Und auch unsere Ausstattung ist fest an uns und ist nicht ähm,
1: Die Funkmikrofone Funk sind gesichert und alles genau. abgesichert von den Mitarbeitern. Und genau, los geht's würde ich sagen. Und was hat es jetzt eigentlich das Ganze mit dem Jugendmord des Jahres
0: auf sich? Genau, vor ein paar Wochen hat man angefangen oder haben ganz viele Fans angefangen, ähm, das, also das Wort also das Wort machtprodukt als Jugendwort einzusenden. Und jetzt ist es so viral gegangen, dass sich das jeder jetzt einträgt. Das kann man noch ein paar Wochen beim, machen. Beim, beim, beim Landscheid, genau
1: der Langscheid Verlag tut jedes Jahr ähm, das Jugendwort des Jahres organisieren. Und ja, dieses Jahr versuchen wir mit dem Wort genau Makroprodukt so in, in die Top 10 zu kommen. Und genau, jetzt geht die Fahrt los. Und ähm. den Link findet ihr bei YouTube entweder in der Infobox <lacht> oder bei Spotify. Geht einfach auf die Langscheid-Webseite. Es Ach. würde uns freuen, wenn wir in die Top 10 kommen mit dem Wort. Genau. Wir haben jetzt aber nicht vor. Äh, damit Platz 1 zu werden, weil wir dafür wahrscheinlich auch eine viel zu kleine Aber Community sind. Aber man muss auch dazu sagen, Ach, guck, da ist die Fahrt schon vorbei. Das Jugendwort des Jahres ist eigentlich gar kein Jugendwort mehr, sondern es wird ja oft von I mean. Influencern genutzt, um äh, Werbung für ihr eigenes Wort äh, zu machen. Somit finde ich das eine ganz gute Idee und ich supporte das gerne. Ich auch. Und das war es tatsächlich schon mit dem kleinen Beitrag hier auf Pegasus. Also stimmt jetzt noch ab für Markprodukt. Genau. St Oder stimmt gerne gerne gern eins. Ganz genau. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten Thema.
0: Thema 3: Events im Europapark.
1: So, jetzt sind wir auch schon an unserer letzten Location angekommen und zwar sind ist hinter uns Josefinas zauberliche Kaiserreise. Nee, kaiserliche <lacht> Zauberreise, ja, genau. ich, Das ist manchmal immer schwierig und unser nächstes Thema wird Events im Europapark sein tatsächlich zukünftige vergangene eventuell und zwar du weißt was das nächste Event wird das nächste geile Event auf das, das wir, große Event auf das wir beide uns freuen willst du es ankündigen die Sommernachtsparty die Sommernachtsparty die 24 Uhr Öffnung im Europapark das Besondere aber an dieser Party ist ja eigentlich dass die Achterbahnen ähm, bis 23 Uhr offen nee, haben? bis
0: 24 Uhr. Bis,
1: nee, nee, nicht, alle, nicht alle. Nicht alle, weil manche, also soweit ich weiß, Wodan und Bluefire machen um 23 Uhr zu, die Party geht aber offiziell bis 24
0: Uhr. Ähm, es ist so, dass Wodan um 21 Uhr schließt okay. und Bluefire ist bis um 24 Uhr offen. Also Da ist wieder eine Mutprobe oder eine Probe an die Bahn selber gestellt, ob die 15 Stunden durch hatte. Denkst du, das ist so der Hintergrund? dass da Also letztes Jahr war es auf jeden Fall so. Okay, krass, das wusste ich jetzt zum Beispiel genau.
1: gar nicht. Ich habe es letztes Jahr aber auch verpasst und ich habe schon mitbekommen. Ihr habt einiges
0: an Party da gemacht. Also es war einiges los an diesem Tag. Es war, das Wetter war nicht so schön jetzt wie heute. Heute ist auch nicht die Party, aber wir hoffen natürlich, dass das Wetter am, am 15. mal ordentlich schön wird. Das ist ja jetzt schon in zwei, ein bisschen mehr als zwei Wochen. Ja, zwei Wochen. Zwei Wochen. Und ähm, es war einiges los an diesem Tag. Wir sind nicht viel Achterbahn gefahren, so wie man es an einem normalen Tag macht. Das ist ganz klar. Dafür haben wir aber umso mehr die äh, Sommernachtsparty-Specials genutzt. Die wären ähm, beispielsweise. Also ein ganz großes Special für mich oder für die Gruppe, die mit mir unterwegs war, ist die Silent Disco. Das habe wir dieses auch gesehen. Jahr sogar noch in einem Open Air Special im Park sein, also da bin ich extrem gespannt. Das habe ich auch, also das habe ich letztes Jahr schon
1: gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, letztes Jahr war ich nicht dabei, aber ich wusste seitdem ich das letztes Jahr mitbekommen habe, dieses Jahr bin ich sicher dabei. Und ich bin ganz ehrlich, ich freue mich schon sehr, meine ganzen Freunde hier aus dem Park wieder zu treffen und dass wir dann mal richtig Party machen. Das wird schon geil, muss ich sagen, gerade hier im Europapark. Ähm, die Silent Disco, die wird glaube ich auch so ein kleines Special für mich auch werden.
0: Und ich bin mal gespannt, wie die Leute an dem Tag so drauf sind. Du hast angesprochen, Freunde im Europa-Park-Treffen. Ich glaube, das ist nebst dem Eröffnungstag der andere Tag, wo so viele Europa-Park-Fans wie nur wirklich hier sind. Also man trifft wirklich Unmengen Leute, man trifft sich, man macht Fotos, man fährt zusammen es gibt, was. Es ist abnormal. Genau, es gibt da nämlich so ein paar... Daten im Jahr, wo wirklich so viele Leute,
1: die du einfach kennst aus dieser Szene, wenn du mal in dieser Bubble drinnen bist, die du einfach kennst, wo sie zusammenkommen. Unter anderem die Sommernachtsparty Definitiv. oder auch, was zum Beispiel, wo ich dabei war, die Saisoneröffnung, die Sommersaisoneröffnung mit auch der offiziellen Rede von Roland Mack. War auch richtig geil. Du hast so viele Leute getroffen. Du hattest einfach einen geilen Tag. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ganz ehrlich, Leute. Nächstes Jahr, wenn ihr es dieses Jahr nicht geschafft habt, bucht weit im Voraus. Ihr werdet an diesen Tagen nicht viel Platz haben in den Ressorts, im, im, im ganzen Umfeld wird wahrscheinlich alles ausgebucht sein. Der Park wird gestopfte voll sein und ich bin mir ganz sicher, du wirst kaum auch an dem Tag zu Achterbahn kommen, weil die Wartezeiten einfach auch über, übermäßig viel hoch sind. Aber
0: die Experience und die Specials, die machen den Tag so besonders noch kurz kurze Wartezeit, das letzte Jahr habe ich, wie gesagt, ich war nicht so auf Attraktionen auch fokussiert, aber ich, ich, kon, also ich konnte mir das gar nicht so vorstellen, dass es so voll war, aber es war tatsächlich voll. Also wie gesagt, man, es, ist, es ist nicht ein Tag, wo man einfach nur Achterbahn fährt, bis es geht nicht mehr, ähm, weil es machen auch ein paar Attraktionen früher zu, wie Silver Star schon bekannt, 20 Uhr, wo dann 21 Uhr, ich weiß nicht, wie es jetzt mit der Lärmschutzwand aussieht tatsächlich, ja. aber soweit es mir ist, äh, schließt wohl dann trotzdem um 21 Uhr.
1: Ich glaube, der Lärmschutz hat damit gar, gar, einfach gar nichts ja. zu tun. Das war ja irgendwas mit der Gemeinde La, dass die Gemeinde La einfach da etwas gegen hatte. Ähm, soweit ich das mitbekommen hatte. Ich kann, mich da auch nicht, äh, ich kann mich da aber auch irren. Aber jetzt mal abseits von der Sommernachtsparty. Was für Events ist jetzt eigentlich nicht das nächste Groß-Event, aber was ist denn jetzt eigentlich diesen Samstag? Weißt du, es ist am 2.7. An der Stelle möchte ich mal ganz kurz unterbrechen. Und zwar haben wir eine kleine Falschinformation. Es ist nämlich nicht Samstag, sondern der 2.7. ist nämlich an einem Sonntag. Das war ein kleiner, ein kleiner falscher Gedanke von mir selbst, weil, ja, ich habe eine Einladung zu einem Event bekommen, da wurde das Datum falsch gedruckt. Also entschuldigt, dass ich da Samstag gesagt habe. Es ist natürlich der Sonntag dieses Wochenende.
0: Aus diesem Samstag feiert Edeka ihren Tag hier im... Ich wollte sagen bei uns, aber hier im Europa Park. Ja, ja. Ähm, Es wird auch da ein Haufen voll. Äh Stände. Stände es wird geben. Stände geben, es wird Goodies geben. Die sind jetzt schon aufgebaut, die Stände. Ich, ich habe heute Morgen, schon heute gesehen. Morgen bei der Anfahrt, habe ich
1: schon einen großen Edeka-Zulieferer, ähm, Liefer-Lkw gesehen, der wahrscheinlich schon einiges an Zeug hergebracht wird, weil das lustiger wie gesagt, am Edeka-Tag ist, nicht nur Goodies kriegst du da, da gibt es auch ganz viele Stände, wo du dir dann ähm, Gemüse, Obst abholen kannst du zwischendurch. Ist wahrscheinlich so ein reiner Werbe Werbetag, Wobei ich sagen muss, es gibt ja dann noch ein großes Event und zwar findet es, glaube ich, sogar nur alle zwei Jahre statt und das außerhalb der Saison. Jetzt bin ich gespannt. Der fahrmikros tag Genau. Micros ist ja eine große Schweizer
0: Supermarket. Ich glaube, da kennst du dich besser aus. Genau, die haben äh, den Park dieses Jahr jetzt auch wieder für einen Tag gebucht und zwar an einem Samstag vor der... Vor der genau, es war, glaube ich, eine Woche... Ich war, nämlich so wie, ich war nämlich an der Saisoneröffnung und ich wurde
1: ja von Yannick Wright traveler Grüße geht da nochmal raus, an dem Tag eingeladen mit meinen Eltern zusammen, hier in einem Europapark, am Famigros-Tag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eine Woche früher reinzukommen, es war zwar trotzdem an dem Tag gestopfte voll, es kamen immer noch 20.000 Leute ähm, in den Park, aber ich finde persönlich, ähm, es war trotzdem geil, der Konzern hat diesen Park sehr schön gestaltet mit ihrem, gut, es ist halt alles, das muss man ganz deutlich sagen, nur Werbung. Und genau. ich habe auch mal da ein lustiges Video gesehen von Parkinsider und zwar, wie viel kostet der Europapark einen Tag zu mieten? Kannst du dir vorstellen, eine Summe.
0: Ich habe das tatsächlich auch gesehen, aber okay. ich kann jetzt leider keine Zahlen mehr nennen. Okay, ich,
1: ich dachte schon, da wäre jetzt die Überraschung äh, futsch gewesen. Aber es sind so um die 850.000 Euro. Wenn ich es richtig in Erinnerung wow. habe, dafür kriegst du einen Tag Europapark. Also wenn es irgendwelche Millionäre da draußen gibt, ich lasse mich gerne auf den Tag
0: Europapark neben das Saison einladen. Was ich, ähm, was ich mir noch auch dazu gelesen habe, ist es so, dass auch eine Anzahl an Besucher dann rein müssen. Weil mindestens, genau,
1: mindestens 20.000 Tickets werden vergeben. Dafür wird ein Fixpreis berechnet und jedes weitere Ticket kostet dann, glaube ich, noch ein bisschen extra. Okay. Zusätzlich kommt dann auch noch da eine, ähm, eine Essens- und Getränkeflat dazu, wenn ich das, also so wie ich das in dem Video mitbekommen habe. Man muss dazu aber sagen, ähm, an dem Farmigros-Tag mussten wir tatsächlich unser Essen selbst bez äh, bezahlen und... Ich war auch ein bisschen an dem Tag enttäuscht. Was heißt enttäuscht? Man muss halt ganz klar sagen, die Mitarbeiter kommen nach einer großen Pause wieder in den Park. Und man muss wirklich sagen, an dem Tag waren wir im... Wie heißt das in Spanien, das Restaurant? Don Quixote. Don Quixote, genau. Da waren wir essen und es war etwas versalzen und der Service war nicht so gut. Ich, ich persönlich fand es aber nicht schlimm, weil, wie gesagt, die Mitarbeiter, es kamen neue Mitarbeiter dazu. Die Mitarbeiter wurden neu eingelernt und... Ja, war eigentlich ein cooles Event, war ein cooler Tag. Ähm, und es gab auch noch ein Event außerhalb von dem offiziellen Events.
0: Da warst du auch dabei, kannst du dir vorstellen welches. Es war kein offizielles Europapark-Event. Ah, natürlich. Das war erst kurz sogar. Was? Ein Wochenende lang. Was meinst du? Also ich gehe jetzt vom Hafenfest aus. Nee, tatsächlich. Okay. Das ist ja ein offizielles Stimmt, Event. Offizielles. Aber
1: es ist auch ein Event, das Hafenfest. Das war jetzt vor kurzem. War eigentlich auch ganz cool. Können wir gleich auch nochmal vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, äh, drauf Kurz zu sprechen ja, kommen. Ja. sicher. Was Kommst ich meine, war, was ein inoffizielles Event war. The White Traveler Day. The White Traveler Day. Organisiert von Yannick, White Traveler. Ähm, ein bisschen mit Kooperation mit dem Eurobus, war auch ein sehr, sehr cooles Event, kann ich auch nur empfehlen mitzumachen, ähm, ja, da hattest du auch ein paar Benefits, am Morgen gab es dann ein kleines Buffet und ein kleines Meet and Greet mit Ed, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das einen Haufen Kohle gekostet hat, das hat er ja auch erzählt, ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, aber so
0: Events im Europapark sind nicht billig, auf jeden Fall. Was wieder an offiziellen Events aber äh, vorausgeht, sind jetzt die drei Länder, die ähm, feiern, das ist einmal das französische Fest, was Stimmt, ich weiß, das ist auch Tag vor der Sommernachtsparty. Echt? Okay. Dann kommt das Schweizer Fest am 1. August und dann kommt noch Tag der Deutschen Einheit. Also alle drei Länder, die Hauptbesuchermengen hier im Europapark. Man muss
1: dazu sagen, ich, ich glaube mal, die EP-Fans wissen jetzt direkt, welches Land ich meine, aber mindestens an einem Tag, ein Tag ist nicht so beliebt bei uns. <lacht> nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Jetzt hast du es gerade eben nämlich auch erwähnt, das Hafenfest. Was fandest du denn? Wir waren nämlich kurz auf dem Hafenfest. Und ich habe da auf Social Media ein bisschen was beobachtet. Entweder war es einfach die Stimmung, die so gut war. Oder es gab halt wirklich Leute, die sich da ein bisschen abgeschossen
0: haben. Aber es sind sogar Leute in diesem Kronasar-See schwimmen gegangen. Ja, also es war einiges los an diesem Hafenfest. Es war jetzt dieses Jahr zwei Wochenende, nicht nur eines wie letztes Jahr. Ja, ja. Ähm, wir waren schnell da. Es war... Als erstes muss ich ja sagen, es war 30 Grad an diesem Tag. Ähm, der Himmel war so blau wie da hinten. Und Kann man hoffentlich gut erkennen, ja? ja. Genau. Wir waren da, es hatte zum Ersten einfach für mich zu wenig Schattenplätze. Das muss ich erstes mal sagen. Das stimmt
1: definitiv, das ja. Das
0: hat für mich ein bisschen gefehlt, aber die Stimmung, die war da auf jeden Fall. Man
1: hätte ein paar mehr Schirme auf jeden Fall aufstellen können. Ähm, und es war zum Glück, als wir da waren, nicht viel los. Ähm, man hat, also wir hatten Glück, wir haben einen bekommen, aber wäre jetzt ein bisschen mehr los gewesen, ich denke mal das Fest macht auch erst wirklich was her sobald es Abend wird, ja. weil wenn Abend wird, dann wird die Stimmung, die Musik fand ich ganz gut was nämlich so besonders ist am Hafenfest du, kriegst, du kannst eine Wertkarte kaufen und dann gibt es ganz verschiedene Stände von Fisch über Fleisch was ich zum Beispiel gegessen habe vor Ort war eine Pulled Pork Waffel und du hast zum ersten Mal da auch Pulled Pork probiert
0: und ich muss wirklich sagen die war zwar etwas scharf, aber die war echt geil. Die ja, war echt gut. Also die war echt gut. Donkey Shot, ich komme bald mal. Oder was hast was du noch gesagt? Im äh, Western, auf dem Camping gibt es noch. Im äh, Camp Restore gibt es äh, Pulled tatsächlich.
1: Ja, also ich fand auf jeden Fall das Essen, was es dort gab, richtig geil. Es gab viel, ähm, viel Fisch zu essen, Garnelen und das Ganze sogar von einem, ich weiß nicht, Host oder... Ähm, Gastgeber oder einfach eingeladen vom Europapark, Brian Boysen. Der ist scheinbar Koch, ähm, hat sein eigenes Restaurant. Ich weiß nicht, ist der irgendwie spezialisiert auf Fisch? Ich habe jedenfalls von vielen Leuten gehört, dass ähm, der super gute Sachen gemacht hat. Auf jeden Fall. Aber ich denke mal, der war so mit Co-Host von dem Event. Also war auf jeden Fall ganz cool. Und auf ein Event möchte ich nur ganz kurz noch zu sprechen kommen. Und okay. zwar... Die Silvesterparty. gab verschiedene äh, Events tatsächlich an dem Tag. Man konnte unter anderem an einem Event teilnehmen im Bambu Es gab da eine Show, das Mal Malam. Ma wie wie Indonesia, hieß Indonesia, Mal ich Malam Indonesia oder, oder sowas in der Art. Ähm, da gab es auf der Party, die ich war, die offizielle Silvesterparty im Europapark Dome. Und es gab äh, noch andere Events, irgendwie von den Hotels aus. Oder nee, Quatsch, im Balthasar gab es noch was. Im Schloss Balthasar gab es was. Und. Ich fand das Event eins der besten, auf dem also es war wirklich für mich das beste Silvester, das ich hier erlebt habe. Es war eine geile Party, es war eine geile Stimmung, es haben coole DJs. konntest konnte es sogar auswählen, hörst du dir jetzt lieber Schlagermusik an, hörst du dir jetzt lieber Technomusik an. Natürlich, ich Techno-Fan, überhaupt kein Schlager, war ein richtig geiles Event. Also muss ich wirklich sagen, und dieses Jahr bin ich definitiv da auch wieder dabei. Und die Halloween-Party soll auch gut sein und da werde ich dieses Jahr wahrscheinlich auch teilnehmen.
0: Also man merkt, der Europapark bietet neben dem Freizeitpark, dem Hotel Resort und Rolantica noch einiges mehr. Also, und ich habe auch das Gefühl, sie verbessern sich bei Events gerade immer stetig mehr. Ja, ja, man muss aber tatsächlich sagen, darauf müsste ich jetzt leider auch nochmal zu sprechen
1: kommen. Gerade bei einem Silvester-Event, das war nicht billig. Also du konntest da klar, logisch, äh, für zwei. 30, 40 Euro, glaube teilnehmen. Oder 20, 30 Euro. Ich, ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher. Es gab da drei Stufen. Zum einen gab es da irgendwie das normale Party-Ticket ähm, für 20, 30 Euro, wenn ich es richtig weiß. Dann gab es da eins für 100 Euro. Und das teuerste für 150, 160 Euro, das hatte tatsächlich ich. Da hatte es so einen separaten Bereich und einen separaten Balkon für den DJ, also in der, in der großen dome -Halle. Ähm, Fand ich aber preis-leistungstechnisch, das hört sich jetzt richtig dumm an, aber mitunter das Beste, was du dort hättest machen können, weil die Getränke haben von dem, von dem Ganzen noch nochmal einiges äh, mehr gekostet, wahrscheinlich, wenn du an dem Tag da viel getrunken hast, als ähm, das Ticket an sich. Ich glaube, ein halber Liter waren 10 Euro und äh, nee, ein ganzer Liter Cocktail waren 20 Euro wow. und das ist schon krass. Und als, wie gesagt, mit dem, äh, mit dem teuersten Ticket hattest du so überall all you can drink. Du konntest alles mitnehmen, so viel du willst. Und ich fand da wirklich preislich, hat sich das super gelohnt. Aber, ich denke mal, wir haben jetzt schon sehr viel über Events geredet. Das war es tatsächlich auch mit
0: dem letzten Thema unseres Podcasts, unserer ersten Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anmerkungen, Kritik etc. habt, sind wir sehr offen. Könnt es gerne unter dem YouTube-Video äh, schreiben oder uns per Instagram. Uns per Instagram. Wir probieren alles zu verbessern, damit wir in der nächsten Folge, die im nächsten Monat kommt, das alles umzusetzen ja, können. Ja, ganz genau. Und äh, wir werden uns auch neue Sachen ausdenken,
1: äh, neue Formate, Special Guests vielleicht. Wenn wir vielleicht welche äh, noch herkriegen, die wir dann nochmal ein bisschen befragen sich, ja. können. Leute, die man einfach aus dem Europapark kennt, äh, wenn man hier ein bisschen in der Szene unterwegs ist. Und... Vielleicht ein paar neue Themen, die ganz interessant werden können. Ich habe da auf jeden Fall schon einiges an Ideen und natürlich auch von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde sagen, tschüss. Tschüss.
0: Die Coaster-Tims, der Freizeitpark-Podcast mit Bim und Tim.